0: Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von
1: Welt.
2: Guten Morgen und schön, dass Sie dabei sind. Heute ist Mittwoch, der 24. Januar und mein Name ist Marlene Bardun. Es ist der längste und teuerste Streik in ihrer Geschichte. Die Lokführergewerkschaft GDL streikt seit heute Nacht, und zwar sechs Tage lang bis nächsten Montag um 18 Uhr. Worauf sich Kunden der Deutschen Bahn die kommende Woche einstellen müssen, erklärt Philipp Vetter aus dem Wirtschaftsressort, und zwar direkt nach den Nachrichten.
0: Ich bin Dirk Joostes. Guten Morgen und das sind unsere wichtigsten Nachrichten des Tages. Ex-US-Präsident Donald Trump macht einen weiteren Schritt Richtung Präsidentschaftskandidatur der Republikaner. Er hat nach Angaben von US-Sendern auch die Vorwahl im Bundesstaat New Hampshire gewonnen, vor seiner einzig verbliebenen Konkurrentin, Ex-UN-Botschafterin Nikki Haley. Trump hatte bereits bei der Vorwahl im Bundesstaat Iowa den Sieg eingefahren. Noch nie hat ein Republikaner die ersten beiden Vorwahlen gewonnen, wurde dann jedoch nicht als Präsidentschaftskandidat gekürt. Beim Verkehrsgerichtstag in Goslar beraten Experten ab heute über den Handel mit Punkten in Flensburg. Durch eine Gesetzeslücke kann man in bestimmten Fällen die Punkte auf jemand anderes übertragen und so ein drohendes Fahrverbot verhindern. Ein Geschäft für Unternehmen aus dem EU-Ausland, dem wollen die Verkehrsexperten einen Riegel vorschieben. Außerdem sprechen die Experten und Verbände über das Strafmaß nach einer Unfallflucht. Die Politik lobt den Ausschluss der Partei, die Heimat aus der staatlichen Finanzierung. Das Bundesverfassungsgericht hatte entschieden, dass die NPD-Nachfolgepartei für sechs Jahre keine Zuschüsse mehr bekommt. Von der Entscheidung geht das klare Signal aus, dass der Staat keine Verfassungsfeinde finanziert, sagt Bundesinnenministerin Feser. Und Kanzler Scholz meint, das Urteil zeige, dass man den Feinden der Freiheit nicht viel Raum bieten darf.
2: Der Tarifstreit zwischen der Lokführergewerkschaft GDL und der Deutschen Bahn geht in die nächste Runde. Erst vor wenigen Wochen wurde gestreikt, seit heute Nacht ist nun ein neuer Ausstand im Gange. Und zwar fast sechs Tage lang. Die GDL fordert eine Lohnerhöhung von 555 Euro, eine höhere Ausbildungsvergütung, einen steuerfreien Inflationsausgleich und eine Absenkung der Wochenarbeitszeit von 38 auf 35 Stunden. Und das bei gleichem Lohn. Vor allem beim Thema Arbeitszeit ist eine Einigung nicht in Sicht. Mittlerweile hat die Deutsche Bahn allerdings eine gewisse Routine mit solchen Phasen des Streikens entwickelt. Welche Vorkehrungen getroffen wurden und was Bahnkunden die kommenden Tage beachten sollten, das erklärt Weltwirtschaftsredakteur Philipp Vetter. Hallo Philipp. Hi. Die Fronten zwischen der GDL und der Deutschen Bahn sind verhärtet. Warum zeichnet sich kein Ende der Auseinandersetzung ab?
1: Ja, das ist nicht so ein ganz klassischer Tarifstreit, wo es nur um Löhne geht, also wie viel am Ende mehr auf dem Konto ist, sondern es geht vor allen Dingen auch um Arbeitszeit und da gibt sich die Deutsche Bahn bislang relativ kompromisslos. Die Lokführer, die fordern quasi so eine Art Vier-Tage-Woche, nämlich nur noch 35 Stunden pro Woche. Bislang müssen sie 38 Stunden arbeiten und das Ganze, ohne dass man Lohneinbußen hinnimmt. Also fürs gleiche Geld deutlich weniger arbeiten. Und da sagt die Deutsche Bahn, das geht nicht, weil die Lokführer nicht irgendwie an Bäumen wachsen. Wir haben einfach das nötige Personal nicht. Ja, und deswegen sind die Fronten total verhärtet und die GDL will jetzt sechs Tage lang streiken deshalb.
2: Diese sechs Tage, das ist ja deutlich länger als jemals gestreikt wurde in diesem Streit. Was steckt denn
1: hinter diesem Zeitraum? Ja, die Lokführer, die versuchen natürlich auch so eine Eskalationsstrategie zu fahren. Also man hat erstmal mit kürzeren Streiks angefangen, verlängert die jetzt immer weiter und man muss sagen, die Eskalationsstufe, die jetzt erreicht ist, ist schon eine besondere, weil diese sechs Tage logischerweise auch über ein Wochenende rübergehen und bislang hat man eigentlich bei der GDL immer versucht, so unter der Woche zu streiken. Das ist auch nervig für viele, insbesondere auch Pendler, aber es trifft immerhin nicht die, die jede Woche lange Strecken pendeln müssen, Freitagabend dann wieder nach Hause und Sonntagabend wieder zur Arbeit. Die hat man bislang verschont gehabt, die trifft es jetzt diesmal auch.
2: Die Deutsche Bahn scheint ja mittlerweile, man könnte fast sagen, Übungen im Umgang mit der ganzen Sache zu bekommen. Als Reaktion haben sie jetzt Notfahrpläne angekündigt. Was bieten diese denn?
1: Ja, es klingt schon so ein bisschen zynisch, ne, dass die jetzt inzwischen auch Routine da drin haben, aber so ist es nun mal. Man stellt halt dann einfach irgendwie im Laufe der Zeit und auch im Laufe der vergangenen Streiks fest, ja, wer geht denn in den Streik? Wer geht auch vielleicht weiterhin zur Arbeit? Wer ist vielleicht gar nicht in der GDL? Das ist ja auch nicht offiziell bekannt beim Arbeitgeber, in welcher Gewerkschaft man angehört. Und dann kann man es natürlich sehen, ja, wo funktioniert der Schienenverkehr noch einigermaßen und wo vielleicht dann eben auch nicht? Und dementsprechend hat die Deutsche Bahn auch schon bei den vergangenen Streiks aber das wird eben immer besser, Notfallfahrplan aufgestellt. Und da kann man sagen, im Fernverkehr, da fährt so ungefähr jeder fünfte Zug, also 20 Prozent kommen ans Ziel. Und im Regionalverkehr, da ist es deutlich unterschiedlicher, einfach weil es davon abhängt, wie stark die GDL in der jeweiligen Region ist. Da sagt man so zwischen 10 und 35 Prozent der Züge fahren. Und ja, das ist natürlich insbesondere, wenn man jetzt davon ausgehen würde, dass die Streiks noch deutlich länger andauern, weil man sich eben nicht einigt, dann ist das, eben die Strategie der Deutschen Bahn, Schadensbegrenzung zu betreiben, um wenigstens eben noch die nötigsten Fahrten anbieten zu können.
2: Wenn ich jetzt für den Zeitraum des Streikes ein Zugticket habe, kann ich das denn kostenlos umbuchen?
1: Ja, also die Deutsche Bahn sagt, dass man die Reisen sowohl verschieben kann. Viele Tickets sind ja auch stornierbar. Also wenn man jetzt ein Flexpreis-Ticket gekauft hat, dann kann man das in der Regel bis zum ersten Geltungstag auch kostenlos stornieren. Da gibt sich die Deutsche Bahn kulant, sagt aber eben auch, dass man es auch nutzen kann, wenn man eben gewillt ist, sozusagen auf diese paar verkehrenden Ersatzzüge auszuweichen, dann eben rechtzeitig einen Sitzplatz sich reserviert in diesen wenigen Zügen, weil die dann natürlich logischerweise voller sind. Die Deutsche Bahn hat angekündigt, dass sie mit besonders langen Zügen unterwegs sein will, da wo sie dann eben fährt, damit möglichst viele Passagiere da drin Platz haben.
2: Wie sieht es denn mit Entschädigungen aus? Wie kommen die Kunden dann an ihr Geld?
1: Ja, also wie gesagt, Stornierung ist definitiv möglich und ansonsten gelten im Grunde natürlich die gesetzlichen Vorgaben. Also wenn ein Zug ausfällt, wenn ein Zug sehr viel Verspätung hat, dann hat man einen Anspruch. Ab einer Stunde Verspätung gibt es einen Anspruch auf eine Entschädigung. Das kann man dann tatsächlich auch einfach online oder über die Bahn-App beantragen.
2: Welche Rechte habe ich denn, wenn ich aufgrund des Streiks beispielsweise zu spät zur Arbeit komme? Gelten dann irgendwelche speziellen Regeln?
1: Naja, man muss schon sagen, dass man selber dafür verantwortlich ist, rechtzeitig zur Arbeit zu kommen. Also da kann man jetzt nicht einfach sagen, die Bahn fährt mich nicht, deswegen muss ich heute oder die nächsten sechs Tage nicht arbeiten. So geht's leider nicht. Man muss sich dann eben tatsächlich leider selber nach Alternativen umschauen. Da ist dann auch nicht die Bahn in der Verantwortung.
2: Thema Alternativen. Also es gibt ja zum Beispiel FlixTrain. Die dürfen ja jetzt bestimmt komplett überlaufen sein. Was empfiehlst du Bahnkunden, die in den kommenden Tagen dringend von A nach
1: B müssen? Ja, das ist echt schwierig, weil das natürlich jetzt bei den allen Alternativen totalen Run gibt. Also insbesondere zum Beispiel auch auf Mietwagen. Also da haben die großen Firmen wie Sixt schon gemeldet, dass es einen enormen Ansturm gibt auf die Mietwagen. Also die sind dann zum einen teuer und zum anderen auch nicht mehr überall verfügbar. Man muss dann tatsächlich einfach gucken. Es gibt Flix-Train und Flixbus, wenn man über längere Strecken muss. Ansonsten kann man schauen, ob in den Regionen, wenn man jetzt nur regional fahren muss, Busse fahren oder U-Bahnen, die eine Alternative sein können. Aber am Ende des Tages, es werden eindeutig Leute spüren und werden sich sehr über die Lokführer ärgern, wäre mal meine Prognose.
2: Wie glaubst du, wird sich dieser ganze Streit jetzt sonst noch weiterentwickeln?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Die Fronten wirken zumindest ziemlich verhärtet. Die Deutsche Bahn hat ja immer mal wieder ein neues Angebot vorgelegt, aber das muss man schon auch sagen kleine Schritte des Entgegenkommens. Also die Deutsche Bahn hat jetzt angeboten, dass man die Arbeitszeit um eine Stunde verkürzen könnte, aber erst ab 2026, also in zwei Jahren und dann auch nur gegen den Eintausch einer weiteren Lohnerhöhung. Also man kann dann quasi wählen, ob man weiterhin 38 Stunden arbeitet und 2,7 Prozent mehr Lohn bekommt oder eben auf diese Stunde verzichtet und dann eben beim gleichen Lohn bleibt. Das ist aber natürlich nicht das, was die Lokführer sich vorgestellt haben. Also die Fronten sind verhärtet. Das bleibt jetzt wirklich abzuwarten, wie es weitergeht. Theoretisch denkbar ist auch, dass die Lokführer irgendwann auch einen unbefristeten Streik ausrufen. Bislang ist es ja immer so, dass gesagt wird, wann der Streik auch wieder enden soll. Ja, als letzte Eskalationsstufe ist auch sowas theoretisch denkbar. Danke, Philipp. Sehr gern.
2: Alle weiteren Entwicklungen zum Thema können Sie wie immer auf welt.de oder live im TV bei Welt verfolgen. Wenn Sie uns eine Freude machen wollen, abonnieren Sie uns doch gerne auf den Podcast-Plattformen und lassen Sie auch sehr gerne eine Bewertung da. Für sonstige Rückmeldungen können Sie uns auch immer eine Mail schreiben und das an dasbringtertag.welt.de. Die Nachrichten wurden produziert von Regiocast. Redaktionsschluss dafür war heute um 4.30 Uhr. Mein Name ist Marlene Badun und ich wünsche Ihnen einen schönen Start in den Tag.